0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah hirap yang alamin Alhamdulillahhildzi and kita walamu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin <tik> insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqamah merejakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah baik itu anggota keluarga kita entah itu dari anggota keluarga kita <tik> dari saudara kita Dari sahabat-sahabat teman-teman kita Dari tetangga-tetangga kita Atau mungkin dari orang-orang yang belum kita kenal Semoga Allah berikan hidayah kembali ke jalan Yang diridui oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin ya rabbal Alamin Salawat serta salam Mari kita senantiasa Ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Hari ini kita masih bersama kitab Riyadhus Salehin karya Al Imam An Nawawi Semoga Allah merahmati beliau. keluarganya, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun manapun berada, baik generasi beliau, generasi sebelum beliau maupun generasi kita dan yang akan datang dan seterusnya. <tuh> Hadirin Allah muliakan kita masih bersama bab masih bersama hadis pertama Hadis pertama dari bab takwa itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasti membahas tentang salah satu kisah orang yang bertakwa, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Jika kita ulang kembali dalam kitab redha solihin, kita ulang kembali, kita review sejenak hadisnya. Qailal Rasulullah, man Nah, ditanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah siapakah yang paling mulia maka Rasulullah bersabda Allah adzqohum beliau menjawab yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa lalu setelah itu para sahabat mengatakan faqollu laisa'an haza nas'aluk bukan itu yang kami tanyakan kepada anda bukan itu yang kami tanyakan lalu Allah Rasulullah menjawab langsung Yusufu Nabi Allah ibnu Nabi Allah ibni Nabi Allah ibni Khalilillah. Beliau menjawab Yusuf Nabi Allah putra Nabi Allah Yakub putra Nabi Allah Ishak putra Khalilullah Ibrahim alaihisalam. Jadi menyebutkan silsilah ya Yusuf bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Salam Lalu para sahabat kembali mengatakan kalimat yang sama, "Laisa an hazanas aluk, bukan itu yang kami tanyakan kepada Anda." Naqala, maka Rasulullah bersabda, "Fa an ma diinil Arabi nih, khayruhum fil jahiliyati, khayruhum fil islami idza Maka beliau bersabda, "Maksudmu tentang turunan Bangsa Arab yang kalian tanyakan, yang terbaik di masa Jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam, jika benar-benar mereka mengerti syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu syaratnya. Dan hari-hadiran Allah melayakan kita masih bersama kisah Nabi Yusuf Alaihissalam, kita bisa mengambil pelajaran dari beliau dalam suatu situs dari kisahmuslim.com. silahkan dibaca di sana ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang bisa dibaca kemarin kita sudah sampai ke surat Yusuf ayat 42 surat Yusuf ini kita bacakan karena memang inilah sumber asal muasal kisah Nabi Yusuf alaihi salam kalau kemarin kita sampaikan di ayat 42nya Allah berfirman min huma fa sinin dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua kemarin dijelaskan Yang selamat itu adalah pemberi minum raja, gitu ya. Nah terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu, begitu kata Yusuf kepada pemberi minum raja tersebut. Maka setan setelah itu menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada Tuannya, sehingga tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. gitu ya kemarin sudah dibahas dalam tafsir asa. di bawahsannya dua orang ini masuk dalam penjara bersama-sama Yusuf dua orang ini masuk penjara karena dituduh ingin meracuni sang raja ya atau sang majikan begitu ya nah lalu kita lanjut tentang raja bermimpi kalau tidak salah kemarin sudah dijelaskan besok judulnya tentang itu hari ini judulnya tentang itu maksudnya jadi setelah dikisahkan Nabi Yusuf Alaihissalam tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya nah pada suatu hari raja tidur dan bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk tujuh ekor sapi yang gemuk ini dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus ya ini tujuh ekor sapi gemuk gitu tiba-tiba ada tujuh ekor sapi yang kurus memakan masing-masing tujuh, tujuh ekor sapi tersebut masing-masing satu gitu ya dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum yang lainnya yang kering maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut tuh Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu serta meminta mereka menakwil mimpi itu Menafsirkan mimpi tersebut Tetapi mereka semua tidak sanggup nggak ngerti gitu nggak paham Apa ini maksudnya Tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan sama tujuh ekor sapi yang kurus Masing-masing yang kurus ini memakan satu yang gemuk gitu Apalagi tafsir tentang Takwil tentang tujuh bulir gandum Yang hijau Yang tujuh lainnya kering hm. Tujuh bulir gandum lainnya kering Nah mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu Agar Tidak dibuat cemas olehnya sambil berkata Dan perkatanya ini diabadikan Dalam surat Yusuf ayat 44 Okolalazi Oh maaf salah. Allo adu gosu ahli ahlamin wa mannahnu bitawilil ahlami i'alimin. Kurang lebih artinya itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menakwilkan mimpi itu. Itu perkataan oleh para pemuka ya yang diminta untuk menakwilkan mimpi tersebut. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya tukang pemberi minum raja ingat tuh dengan Nabi Yusuf dan meminta raja masuk ke dalam penjara untuk menemui Yusuf. Alhamdulillah Allah kasih pertolongan kembali, sempat dibikin lupa sama setan. Namun setelah itu Allah kasih pertolongan. Nah, ketika itulah ia meminta Nabi Yusuf menakwilkan mimpi raja itu, maka Yusuf menakwilkannya. Nah, konon ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam salam tentang tujuh ekor sapi yang gemuk, dimakan tujuh ekor sapi yang kurus, dan ditambah lagi tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir gandum lainnya kering. Nah, kata beliau, kata Nabi Yusuf alaihissalam salam, bahwa sapi yang gemuk dan tujuh bulir itu yang hijau adalah tujuh tahun dimana pada tahun itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan sebagaimana kita lihat terdapat pada sapi yang gemuk tentu akan melahirkan banyak kebaikan dan keberkahan di situ. mulai dari susunya yang bisa diperah dan juga kulitnya dagingnya bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga begitupun dengan tujuh bulir gandum yang hijau tapi bukan itu poin pentingnya sebetulnya nabi yusuf alaihissalam tidak hanya menakwilkan mimpi tidak sekedar itu tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk dimakan sampai Allah kamu bukakan kelapangan seperti itu ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya maka ia segera kembali ke raja dan memberitakan apa yang dikatakan Yusuf kepadanya maka raja pun bergembira sekali lalu raja bertanya tentang orang yang menakwil mimpinya itu maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya yaitu Yusuf alaihissalam mendengar jawabannya maka raja segera meminta Yusuf dibawa ke hadapannya masyaallah taala udah lama di penjara sampai dibikin lupa sama setan tuh enggak dikasih kabar tapi ternyata ketika ada mimpi gitu nah mimpi itu salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala jadi mimpi itu ada ke dalam raja nah raja ini meminta apa pembuka tadinya untuk menakwilkah mimpi, namun ternyata tidak dapat. Akhirnya baru ingatlah pemberi minum raja itu, bahwa oh iya dulu ada yang bisa menakwilkah mimpi saya yaitu Yusuf alaihissalam lalu dipanggil. Jadi kalau kita mau lihat semua sisi dari sisi sang raja, dari sisi pemberi minum raja, dan dari sisi Nabi Yusuf alaihissalam. maka tentu kita akan dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala sedang merencanakan itu semua. Tapi kadang kita ngotot dari satu sisi aja sih, hadirin. Ih gimana nih? Kapan Allah ngasih pertolongan? Padahal di saat persamaan, bisa jadi ada orang lain yang Allah gerakkan untuk menolong kita. Kitanya aja yang nggak sabar. Tapi Nabi Yusuf sabar, santai, nggak ngedumel. Eh, apanya ini? Nggak dipanggil panggil lama amat ini. Udah berapa tahun? Nggak ada. Kita baru sebentar aja udah ngomel-ngomel lah gitu. Jadi ini esensi takwa. Allah akan berikan jalan keluar. Wa masya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Yusuf Alaihissalam hanya fokus menyampaikan, menyampaikan apa yang beliau punya dari Allah subhanahu wa taala tentang ilmu dari Allah subhanahu wa taala itu takwil mimpi. Adapun hasil beliau menyampaikan dia nggak terlalu memikirkan dia hanya berpikir Allah akan kasih yang terbaik di waktunya Nah luar biasa ya kita memang perlu belajar dari para nabi dan rasul dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita lanjut. Lalu utusan raja segera menemui Yusuf dan menyuruh Yusuf mengikuti ajakan raja untuk menemuinya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak menemuinya sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Nah, akhirnya kita masuk ke periode keluarnya Yusuf dari penjara dan menjadi pejabat Mesir. Maka raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz Yang sudah kita ketahui istri Al-Aziz itu adalah Zulaiha Dan wanita-wanita lainnya serta bertanya kepada mereka tentang masalah Yusuf Mereka pun mengakui kesalahan mereka serta menyatakan tobatnya Lalu mereka berkata Maha suci Allah kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya Lalu Zuleyha juga menjelaskan kebersihan Yusuf di hadapan manusia Nah ketika itulah raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Yusuf alaih salam dari tuduhan yang tujukan kepadanya Dan memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara Ia juga memuliakan Yusuf dan mendekatkan dirinya kepadanya Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Kisah ini ada di surat Yusuf ayat 55. Intinya kalau kita baca surat Yusuf, maka akan sangat jelas sekali maka Allah firmankan kepada kepada kita semua melalui ayat ini qolajta alni ini hafizun alim jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir sesungguhnya aku adalah orang yang pandai dan berpengetahuan seperti itu ada yang menarik. Beliau mengaku dirinya punya pengetahuan dan pandai menjaga. Hafizun wa alim. Yusuf memuji dirinya. Hal ini diperbolehkan jika lawan bicara tidak mengetahui perihal dirinya karena sesuatu yang penting. <laughs> Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan bahwa dirinya adalah orang yang pandai menjaga, yang istilahnya bedaharawan yang dapat dipercaya. Lagi berbentah, yakni mempunyai ilmu yang luas dan pengalaman yang memiliki kerjaan di tanganinya. Kita baca dalam tafsir, tafsir Nukasir. Syaiba ibnu Nu'amah mengatakan bahwa lafaz hafiz artinya dapat menjaga apa yang dititipkan kepadanya. dan lafaz alim artinya mengetahui akan musim paceklik mendatang dan hal ikhwalnya demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim lafaz hafiz artinya dapat menjaga apa yang dititip, dititipkan kepadanya nah biasa kita menyebut hafiz ini dengan hafiz Quran ya Art kalau dipakai bahasa itu artinya menja dapat menjaga apa yang dititipkan oleh Allah kepada hafiz Quran tersebut berupa ilmu Al-Qur'an. Entah itu tafsirnya, entah itu tajwid, tahsin dan seterusnya ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam meminta pekerjaan itu karena ia memiliki pengetahuan yang menguasai bidang tersebut dan ia dapat menanganinya serta akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Seperti itu. sangat menarik sekali. Simpelnya raja pun setuju terhadap permintaan Yusuf itu karena amanah dan ilmunya hadirin. Jadi ini sangat penting ketika kita diamanahkan sesuatu. Kita belajar untuk menjaganya. Dan untuk menjaganya tentu perlu dengan ilmu hadirin. Ilmu bahwasanya Allah selalu mengawasi dirinya. sebagaimana dijelaskan dalam berokoba sebelumnya ya selanjutnya apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu intinya di tengah-tengah pembagian bahan mak makanan pokok yang dilakukan Yusuf kepada rakyat tiba-tiba Yusuf bertemu dengan orang-orang yang ia kenal baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya orang-orang ini datang secara tiba-tiba Tanpa disadari sebelumnya Dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya Anak-anak ayahnya Nabi Yakub alaihi salam Sebagaimana yang kemarin Sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya Bahwa Nabi Yusuf alaihi salam nanti akan memberitahukan kisah mereka yang sebenarnya Sedangkan mereka sendiri lupa gitu hadirin Kalau kita ingat di surat Yusuf ayat 15. Kalau kita baca dengan lengkap, maka isi ayatnya adalah fala mazahu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghoya batil hubbi wa au hayna ilaihi la tunab bin annahum bi amrihim haza wa la yashkurun. maka tak kalah mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur kita flashback kemarin dan di waktu dia sudah dalam sumur Allah wahyukan kepada Yusuf sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka ini sedangkan mereka tidak ingat lagi gitu hadirin kita flashback lagi ke ayat 15 sebelumnya ayat surat Yusuf ayat 15 nah, ternyata konon mereka ketemu lagi di akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka dan nah, seperti yang sudah difirmankan Allah ta'ala Mereka tidak mengenalnya lagi Tidak mengenal Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya ini Mereka lah yang dahulu melempar Yusuf ke dalam sumur ketika masih kecil Namun sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan Nah Nabi Yusuf alaihissalam pun berbuat baik kepada mereka Dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya selanjutnya Yusuf menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka lalu mereka memberitahukan bahwa, bahwa jumlah mereka ada 12 orang dan seorang dari mereka pergi dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya karena ayahnya mencintainya dan berat melepas dia setelah Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka dimana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta nah maka Yusuf berkata Nah, perkatanya perkataannya ini diabadikan di surat Yusuf ayat 59. Kita sambil baca tafsir Dr. Kasir sekalian. Nah, di situ Allah berfirman di surat 59, "Walam majaa hazahum mija hazihim qala tubni bi lakum min abikum al ala Ini Ufil. Kailah wa ana khairul Munzilin, dicek ulang nanti ya, dicek ulang ayatnya. Bahwalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin maksudnya di sini. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Masya Allah deh. Kalau bahasa kita tuh, saya tuh udah ngasih yang bagus buat kamu gitu. tapi sebagai gantinya tolong bawa saudaraku itu yang seaya denganmu. Gitu. Tapi ayat itu belum selesai. Allah berfirman di surat 60-nya, "Fa in lam ni bihi Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat takaran lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku." Masyaallah. Kalau bahasa kita balas dendam gitu ya. Wah, garing banget nih. Saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Begitu. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang atau penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka. agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir atau karena Yusuf khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi yang demikian dilakukan Yusuf agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya suatu taktik yang cerdas ya Dan tentu saja karena Allah sudah berfirman kepada mereka gitu. ini bukan berarti balas dendam Tapi Allah sendiri yang wayuhkan Sesungguhnya engkau akan menceritakan kepada mereka Perbuatan-perbuatan ini Sedang mereka tidak ingat lagi Tentu dengan hikmah hadiri Tentu dengan hikmah Nah kemudian saudara-saudara Yusuf pulang Menemui ayahnya Kalau tidak salah kita cek Mukankan ayat surah ayat surat Yusuf ayat 63-nya berikutnya. Jadi isi ayatnya adalah falam raja uila abihim. Ulu ya abana muni amin nakailah. Kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu hafizun. Maka takalah mereka telah kembali kepada ayam mereka Nabi yakul alaihissalam Mereka berkata Wahai ayah kami, kami tidak mendapat takaran gandum lagi Jika tidak membawa saudara kami Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami Supaya kami mendapat takaran Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya Gitu. Lalu di ayat berikutnya, ayat 64-nya Allah jelaskan tentang perkataan Nabi aku alaihi salam Qala hal amanukum alihi ilikamah amintukum ala akhihi min qoblu fallahu khairun hafizun wahuwa arhamu rahimin bagaimana aku akan mempercayakannya kepada kalian kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepada kalian dahulu maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha penyayang di antara Maha penyayang begitu jadi simpolnya Nabi aku menolaknya kemudian saudara-saudara Yusuf pergi mendatangi barang mereka untuk mengeluarkan isi barang bawaan mereka Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang mereka yang lama yang mereka jadikan sebagai alat tukar. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang-barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan azamnya untuk menjaga saudara mereka yang bernama Bunyamin. Mereka juga mendorong ayah mereka dengan sungguh-sungguh agar takaran bagi saudara mereka bertambah Karena Yusuf memberikan untuk setiap orangnya seukuran beban untah Aduh dilema nih gitu ya Kok rasanya kami dikerjain gitu di surat Yusuf ayat 66 nah Allah jelaskan perkataan Nabi Ya'kub atas permintaan mereka tersebut karena ternyata barangnya ditukar lagi dengan alat tukar yang mereka tukar sebelumnya gitu harusnya antara mereka nggak dapat takaran gandum nakolah lan ursilahum akum hatta Tuntunimauzikon minallahilatan bikum. Allahu Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian. Sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh. Nah, tak kala mereka memberikan janji mereka, maka yakup berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Maka udah tegas tuh. Nabi Yakub juga berpesan kepada mereka dengan berkata, kalau tidak salah di ayat berikutnya, di ayat 67 Kita bolak-balik ayat ya hari ini Banyak Waqala ya Baniyah Latadkhulu min Babin wahidin Wadkhulu min abwabin Mutafar waqatin Wa ma ankum Minallahi min syai'in ini hukmu ilalillahi alaihi tawakkautu alaihi fawiyatawakalil mutawakilun mutawakilun cukup panjang pesan beliau wahai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang barengan gitu Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak akan dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari takdir Allah. Nah beliau bertakwa. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah SWT. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaknya kepadanya saja orang-orang bertawakal berserah diri. Masya Allah. Ini teladan buat seorang ayah nih, buat yang jadi bapak-bapak atau yang sudah jadi bapak-bapak bertahun-tahun bersama anak-anaknya. Nah, kalau bahasa kita, ketika anak kita mau dilepas ke sekolah, nah, jangan kamu bandel di sekolah ya, nak belajar yang rajin, gitu. Jangan ngebuli teman-teman, berbuat baik sama teman-teman. Tapi Ayah nggak bisa melepaskan kamu sedikitpun dari takdir Allah, nak. Keputusan menetapkan sesuatu, entah itu kamu bandel atau nurut itu, hanyalah hak Allah, nak. Hanya kepada Allah saja, ayah bertawakal. Dah hendaknya kepada Allah saja lah engkau bertawakal, berserah diri. Gitu. Ini telah buat kita Walaupun kita sudah memberikan pesan Kepada anak kita misalnya Atau mungkin ke teman kita ketika teman kita itu punya amanah sama kita Ya atau gampangnya ketika seorang ibu ingin melepas anak kita Anak ke sekolah Di samping memberikan nasihat dan pesan Tetapi bapak dan ibu jangan lupa apa yang akan mereka lakukan itu adalah ketetapan Allah terlepas apa pilihan mereka nah kita hanya bisa bertawakal semoga Allah menjaga mereka gitu. jadi jangan terlalu dipusingkan hadirin, jangan dibikin stres, tapi saya ingat pelajaran tawakal ini bukan pelajaran bab sekarang, insya Allah nanti, setelah bab ta'wah selesai, setelah itu bab tawakal nanti kita akan belajar tentang tawakal <laughs> karena ini penting maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir dan masuk ke pintu gerbangnya mengikuti saran ayah tersebut dengan kodarullah agar mereka tidak tertimpa Ain Ain itu penyakit dari mata maksudnya karena penampilan mereka yang rupawan atau agar mereka mendapat berita tentang Yusuf nanti bisa belajar dari ustadz lain tentang apa itu Ain penyakit dari mata nah selanjutnya ketika mereka telah berada di depan Yusuf Maka Yusuf mengajak saudaranya yang paling kecil itu, yaitu Bunyamin, mendekatkannya dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya. Dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya. Nah, Tidak sampai di situ hadirin. Allah jadikan Nabi Yusuf AS punya siasat, agar saudara kandungnya tetap bersamanya, Bunyamin tersebut. Selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Yusuf agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Yusuf ingat saudaranya tetap bersamanya. Maka Yusuf menyuruh para pelayannya meletakkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sampai menyerukan. Wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Kemudian saudara-saudara Yusuf pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta. tetapi saudara-saudara Yusuf tidak menerima tuduhan itu sehingga muncul dialog yang dalam dengan Yusuf mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu lalu para penjaga berkata apa balasannya jika kamu dusta jika kamu bohong mereka menjawab balasannya ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang dalam karungnya maka dia sendirilah balasannya tebusannya Masya Allah menurut syariatnya Biyakub alaihissalam bahwa barang siapa mencuri maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan budak satu tahun bagi orang yang dicuri jadi Syariat tiap nabi itu ada yang berbeda-beda hadirin. Tidak semuanya sama. Ada syariat buat semua nabi dan rasul, ada syariat yang hanya dikhususkan bagi nabi tertentu. Nah, di syariat Nabi Yakub alaihissalam, di zaman Nabi Yakub alaihissalam, siapa saja yang mencuri? Misalnya si A mencuri si B gitu ya. Si A ini mencuri hartanya si B. Maka hukumannya adalah Si A ini dijadikan budak satu tahun Untuk si B loh maksudnya Oleh karena Yusuf mengetahui itu Bahwa yang hukuman tersebut adalah hukuman yang berlaku pada syariat Bani Israel Maka ia menerima hukuman itu Tidak mengikuti hukuman yang diberlakukan di Mesir Dan saudara-saudaranya pun setuju dengan hukuman itu Maka Nabi Yusuf Alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian mereka menemukan piala raja itu dari karung saudaranya. Nah mereka saudara-saudara Yusuf itu berkata, jika ia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pulau saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Beliau sampai ngomong jika ia mencuri Maka sesungguhnya telah pernah mencuri Pula saudaranya sebelum itu Dia berkata dalam hatinya Kamu lebih buruk Kedudukanmu di sifat-sifatmu Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan Nanti dicek aja Dalam surat Yusuf Nah maka saudara-saudaranya Pun ingat akan janji mereka Kepada ayah mereka Yaitu akan mengembalikan saudara mereka Yang paling kecil ini Bunyamin kepada ayah mereka Mereka pun berkata kepada Yusuf, wahai Al Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang berbuat baik. Nabi Yusuf Alaihissalam berkata setelah itu, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang yang orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, waduh, kita dijebak maningke. Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kami kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah. Dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah. Wahai ayah kami. Sesungguhnya anakmu telah mencuri. Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga mengetahui barang yang goib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakan kepadanya Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ Dan kafilah yang kami datang bersamanya Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar Ayah mereka, Nabi Yaakub menjawab Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepada aku sesungguhnya dia yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, masya Allah. Dan sayangnya ini masih belum selesai, namun Insya Allah akan dilanjut esok hari, tentunya dengan pembahasan yang lebih, lebih simpel, Insya Allah. Kisah yang akan menutup hadis, hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu insya Allah nanti setelah itu kita akan membahas tentang siapa yang terbaik gitu. Siapakah manusia terbaik gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi Bisa memberikan motivasi kepada kita untuk memperbaiki amal soleh kita Terutama memperbaiki niat kita untuk senantiasa hanya mengharap ridha Allah ta'ala Dan jauh dari noda-noda penyakit hati Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang, -orang semoga orang, orang yang belum mendapat hidayah Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin ya rabbal alamin. Demi kesempurnaan majelis marilah kita tutup dengan doa kifah atau majelis Subhanahu wa Bihamdihi, Subhanakalaulahu wa Bihamdika, Ashadu alla Antas Tafirka Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hamdulillahir alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh